0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mirá lo que te traje. Hola. Buenas noches, señor Héctor Larrea. Flores. Qué placer verlo.
1: ¿Cómo me, está es, mucho, Ud? es
0: mucho más placer escucharlo. Se ha hecho muy popular el UD. Sí, el UD. A mí sí. cuando me hablan de usted me dicen, ¿cómo anda Ud? ¿Cómo anda Ud? Eh, <risa> le voy a, me, me voy a tomar la libertad, uh -huh. el libertinaje intelectual, casi diría, uh -huh. de estuve leyendo Borges, hoy, cuando venía en el subte. ¿Qué cosa? Borges. Ah, bueno. Me agarré, estaba entre comprarme el gráfico, y... pero llevaba un libro de Borges, y dije, ya tengo para leer. ¿Qué cosa? Otras Inquisiciones. Ah, bueno. Bueno, no me ando con chiquitas. Y me, me, le voy a, solamente esto que dije, lo voy a compartir con mi amigo Udo. Esta pero le agradezco mucho. Decía, este, en, en, en el final de el, el famosísimo tratado sobre la muralla china que tiene Borges, eh. ¿sí? donde explica por qué un príncipe erige murallas y quema libros. <risa> <risa> donde está explicado mucho de la de todo lo que hoy nos, nos hace mal. ¿no? Claro. Bueno. Termina ese, 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 trata, ese, ese ensayo sobre la muralla china sí. con esto. Eh, esto concordaría, viene de otra, de otro relato esto, ¿no? Pero no, no hace la situación. Esto concordaría, dice Borges, escribe, con la tesis de Benedetto Croce. Vaya a, saber uno, vaya a ver uno a saber si existe Benedetto Croce. Benedetto Croce, sí. ¿Sí? Ah. Bueno, la tesis de Benedetto Croce sí, que en 1877, sí. 1877 afirmó. Sí, es real, fue. Fue una persona real, sí. Sí, ah, bueno. Yo ya ni me
2: preocupo en eso. No, porque es te, el... también te, te puede vender un nombre. Sí,
0: sí. Bueno, Benedetto Croce en 1877 afirmó que todas las artes, todas las artes aspiran a la condición de la música.
2: Es una gran verdad eso.
0: Todas las artes aspiran a la condición de la música. A ver. Que no es otra cosa que forma. La música es forma. La música, los Pero estados... no menciona la armonía ¿eh? No, dice esto. mire, sigue así. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras arrugadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo o algo dijeron que no hubiéramos debido perder o están por decir algo. Sí, señor. Esta inminencia de una revelación que nunca se produce es lo que produce el placer estético.
2: Sí, sí wow. bueno. ¿Eso es lo que... solo adjudica Benedetto Croce?
0: No sé hasta dónde es lo de Benedetto Croce. Yo creo que solamente lo de Croche fue que... ¿Por todas las es una artes... conclusión borgiana. Eh? Es muy borge... Yo creo que lo de Croce es que las artes aspiran a la condición de la música. Hasta qué ahí. Es Croce. fantástico. Eso
2: este, me avala un montón de, de... De... proposiciones que yo me hago a mí mismo con respecto a la música. ¿Por qué me gusta esto? No ¿Por, sé. Qué, ¿Por qué la música? Yo creo que el mundo Si, si el mundo... Sí. Es un delirio lo que yo te digo. Vamos, es si sí. mi abuela no estuviera muerta, estaría <ríe> Pero si el mundo sí. siguiera la, hubiera seguido, siguiéramos las reglas básicas de la música... Y habría más armonía. Melodía, armonía y ritmo. Y ahí, <ríe> claro. ahí estaría todo. Bueno. Es decir, en, 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 vos ves una sinfónica y ves una sociedad, es un organismo que... Representa, para mí, desde, desde mi punto de vista, desde un palco, allá lejos, o escuchando un disco, sí. un organismo donde todo el mundo se respeta. Sí. ¿Qué hay allí? Armonía. Armonía. Es un organismo armónico. Claro. La, la sinfónica, eh. Sea sí, más sí. grande, más chica, según los sí. requerimientos que, que sí, tenga sí. la obra musical. Pero Fíjate que la música es el gran ejemplo de lo que debiéramos claro. ser como sociedad nosotros, claro. no lo somos, lo hacemos todo a revés, ¿no? No sé si opinamos del que está tocando el timbal. Claro, claro. es lo mismo que si el timbal entra cuando tienen que, que entrar las sí. flautas. Claro. Bueno, o, yo o lo... los chelos o los contrabajos. Fíjate lo que te digo, los contrabajos. Los contrabajos He visto el otro día, ahí. hay un canal que transmite mucha música clásica sí. y te la va comentando. Ah, con, mire. Con no lo vi eso. Este, no me acuerdo el nombre del canal. Y
0: vos te das cuenta, por ejemplo... Yo creo que es Canal A el que te está nombrando. Yo vi algo así en Canal A. También en Canal A, pero el que no. yo no. digo
2: tiene otro nombre. Ah, okay, okay.
0: Un, un nombre que ya,
2: ya me voy a acordar. No es, no es muy conocido. Uh. Este Lo busco en el 503 de mi... Ah, de mi sí, sí, está muy lejos.
3: Y vos te
2: das cuenta las distintas conformaciones que exige una sinfónica, porque según uh. la obra que han hecho... Claro. Por ahí te pide la obra, te pide seis con trabajo, siete con trabajo. Sí. Y te pide, por ejemplo, seis o siete chelos. Que de algo de eso te quiero hablar en uno de los discos que te traje bueno, para después. Vamos con eso. Para después. Ah, para después. No, 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 okay. para después. Es okay. el último disco que te traje. Okay. Que tiene que ver con cómo unos chicos mm. llamados Beatles este, se metían, quiero a preguntarte a vos, a través de quién entraban, por ejemplo... En un sonido tipo Bach, Bach. a través de los chelos de Eleanor Raby.
0: John Lennon era
2: muy fan de Bach. Después, te lo, cuando ah, en sí. el momento, sí, te lo sí, voy a preguntar historia, porque es? necesito saberlo. Bueno, ¿empiezo hay o empieza Ud? No, no, empezaba no, vos. Empiezo yo. No, pero... después de lo que trajiste de este ¿Eh? hombre, <risas> con eso que dice que es maravilloso.
0: Bueno, le traje este. Esto yo sé que lo va lo, lo va a sobresaltar Rolando la serie ah, <risa> <risa>
2: Lo traté, lo traté Claro, porque él era muy amigo de Mestre Porque él había quedado en Cuba, ¿Qué? claro Él se fue antes de Cuba no. no, más o menos para la misma época se fueron ah, Al principio ¿Acá vino Rolando la serie también? Acá, vino mil veces ¿Pero vivía acá él? ¿eh? No, 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 no ¿En México vivía? Vivió mucho en México, ah. vivió también en Miami. No, pues te
0: digo que yo tengo es mexicano. De...
2: Pero un artista extraordinario. ¿Y la canción cuál es? De otro amigo suyo, de otro amigo de UD, Palito Ortega. ¿Cuál? Sabor a mí. Ah, es una gran versión, una ah, voz única una,
0: ¿eh? una versión sensacional Es cubano hasta los huesos Sí, sí, sí Andaba Dí, siempre con una gorrita ¿De qué año es esto? Del sesentí, fin de los 60 Los 60 ¿no?
2: los sesenta,
0: los sesenta. O sea, era muy
2: los contemporáneo Yo después me lo encontré en un avión este, <risa> Pero bueno. eh, Sí, me lo encontré era en un avión negro. ¿Eh? Era negro Era negro Heredero, sí, afro, afrodescendiente, Ay, cubano. Qué voz claro, era sí, sí, Pero es, es muy... una voz única. única. La voz de él se parece a la de Vicentico Ballet. No, no ambas voces se parecen. Ah, tienen ser. ese, ese color metálico, sí.
0: ¿no? Sí, y es, es muy contemporánea a la versión de Palito, esta versión. Sí. Quiero decir, por... por los... Él tiene una versión que a mí me gusta mucho de un
2: bolero que se llama Un poco más. Ah, creo que un lo un creo que a que lo sí. mejor nos comprendemos
0: luego. canta así que bien lo hace, sector. Yo lo dejaría a usted cantar. No, no, bueno, no me cargues. Tengo el disco. Tenemos preparado ya. A ver. Bueno, vamos a escuchar entonces. Rolando la serie. Rolando la serie, haciendo sabor a mí. Muy bien.
3: Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Sin negar a mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevará Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad
2: Sí.
0: viejo ¿eh? y la
2: orquesta la son orquesta.
0: Orque. ¿Eh? músicos cubanos ¿eh? cubanos no sí, la se, percusión es cubana se sí.
2: grabó mucho, yo creo que también en México pero yo me acuerdo
0: de las grabaciones que hizo en en, en Miami claro. no. no, puede ser, yo te lo saqué de Fonovisa México, pero porque estaba sí, ahí pero me parece sello, que está pero... grabado
2: en Miami, puedo equivocarme
0: muy lindo todo, muy sí, lindo sí. todo lo de la serie, muy, muy chévere como dice, muchas muy veces bien. muy bien <ríe> Bueno. Te voy a traer un
2: bolero. Por favor, de tito, estos días por favor. Llamaba. ¿Cómo te dije que se llamaba? ¿Por
0: qué te vas Porque a te,
2: sí. Tan deprisa no gozas, mi agonía. Si la noche... Me si iba a cantar. Día, espera tú también. Bueno, este, un poco más.
0: Un poco más se llama
2: eso. A lo mejor nos comprendemos. Bueno, Ud ha traído... Sí. Ud, que soy yo en este caso. Sí sí. He traído algo que durante mucho tiempo no sé por qué no pasé. Un día voy a ver un médico... ¿Un falso pudor? Un falso pudor. Eso es, un falso pudor. Entonces, este, escucho una... Me he encontrado con este artista, lo miré, lo escuché... Eh, bueno, sí, está bien. Yo quería algo más pulsudo, con más fuerza. Ah. Pero sentado en la sala de espera del médico, viste que te aburrís <risa> horrores, sí. por más que sean 10 minutos, sí. 20, es como si fueran 20 años... Sí. Y pasaban música,
1: ah, salía una nada. música
2: hermosa de un saxo. Ah, mire. Y de le tocar el saxo, tipo, con acompañamiento, muy bien, muy bien producido. Le digo a la, a la enfermera, usted no puede decirme qué es lo que están pasando. Dice, voy a ver. Dice, no, no puedo decirle porque es un CD que ah, está copiado. Está copiado día, ¿no? sí. Bueno, me fui, empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar. Y encuentro un saxo. Ah. Este hombre, sí. yo tenía muchos discos ya, sí. se llama se llamaba y se llama sí. Kenny G. Kenny. G es, es la inicial de un... era norteamericano. Sí. La inicial de su apellido. Sí.
1: Y sí, resulta
2: sí. que es un hombre que toca música que yo, no sé por qué, me parecía muy... Muy pasatista, además no golpeaba. Yo tenía un programa que se llamaba rapidísimo, sí. no podía pasar cosas tan quietas. No, no. Pero estas cosas quietas sí. están muy bien hechas por este muchacho, muy bien a quien vos seguramente has
0: escuchado. Sí, sí, yo, yo laburé con él, y para, eh, lo trajo Rock and Pop en su momento, estábamos en los 90, estaba muy de moda que Ni vino a Buenos Aires, tres shows. Alleno, total. Este hombre vive haciendo giras por el mundo. Sí, tocan, por el mundo. Tocan todo, es famosísimo en todo el mundo. Es famosísimo en todo, todo famosísimo, el mundo. Es famosísimo, hasta en Rusia, sí. Y encontré un disco
2: que me gustó mucho, que tiene dos, todo de duetos, artistas ah, conocidos. Sí. Pero los más conocidos son Barbara Streisand sí. y Arturo Sandoval. Toca muy bien él, ¿eh? Sí, él toca muy él bien. Él toca muy bien y vas a ver, sí. ahora te traje para hoy... Una canción que se llama At last. At last. ¿Qué quiere decir? Al final. Al final. Al final. At last. Pero es una maravilla sí. de, de producción. Vas a ver
0: que bien equilibrados los sonidos. Sí, esa es una. ¿Sabe quién es la versión? No sé si la original, pero la más famosa de At Last, de Lou Rawls. Ah, sí. Lou Rawls, sí. sí yo bueno, esta
2: gente, este, este chico, sí. graba lo que se llama Covers.
0: Sí, 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 no compone. No
2: sé si no, compone, no, no pero compone. por ahí compone, pero pero la mayoría son éxitos de otros. Sí. Son covers, se llaman covers, le dicen covers. Claro, el estilo Ray Conniff. El estilo Ray sí, Este es un poco más exigente que Ray Kony. Sí,
0: es mucho el, más el, exigente. Un 30 que Ray años de diferencia también. Y
2: es un buen saxo, sí, como sí. hay millones de buenos saxos. Claro. En, en Estados Unidos en toda la esquina, en todas las esquinas te puedes encontrar con un buen sí, saxo sí. si quieres un saxo sí, sí. la cuestión es saber si hay un artista ¿eh? en ese claro. hombre que toca bien el saxo
0: él tocó con todo, él toca con Barbra Streisand, él toca sí, sí, con sí. Tony Bennett, él toca con es un tipo muy eficaz si usted necesita un es saxofonista, muy eficaz, muy eficaz, si usted necesita un saxofonista es recomendable absolutamente sí, señor. ahora el show no deja de ser este una un gran éxito. ¿no? Sí, todos, todos chiflamos las canciones. Sí, pero es muy linda música. Yo te traje esto mm. con Arturo Sandoval
2: porque me Arturo parece Sandoval. que es lo que más nos gusta, a vos y a mí, sí. de lo que toca
0: este muchacho. Sí, 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 cómo no. ¿Quieres sí, escucharlo? Sí, claro. At Last.
2: Bueno, debo decirte Muy que el que tocó la trompeta soy yo, <risa> no Arturo Sandoval. Es maravilloso. Yo creo que lo, lo, lo atractivo de este disco es el solo de Sandoval. Y la producción, me, me gusta la producción de los discos de este muchacho. Sí,
0: sabe mucho. Hay un buen claro. sonido. Sí, sí, eso sí. Sí, sí, es limpio. Ante todo es limpio. Sonido que no se, nunca, uno, nunca se equivoca ninguna. ninguno. Sí, no, 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 no. Son perfecto. Cualquier cosa menos eso. Bueno... Estábamos, mire, mire usted, mire Ud, mi querido Ud, mire Ud. Empezamos con un con un cubano, ¿sí? Uh -huh. Después seguimos con un saxofonista, uh -huh. así que, y esto no, no está preparado, la gente va a pensar, ah, qué, qué producción tiene. Porque ah, no está preparado. El señor Martín Jiménez es un productor genial. <risa> no, le voy a traer un saxofonista cubano. Ah. Ah, sí, saxofonista pero, cubano. Saxofonista cubano de 1950 y fines de los 50, principios de los 60, que pero, sabe dónde vivió toda la vida. ¿Dónde? En Jamaica. Ah, no. Se llama se llamaba Roland Alfonso.
2: Yo empecé a pensar enseguida en Iraquere.
0: No, 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 muy previo, que no, no, no. No, no, esto está dentro de esa música jamaicana que tanto me gusta a mí, que la del principio de los 60, sí, la jamaica, sí, 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 consumo interno. Roland Alfonso era el saxofonista de una banda que se llamaba Los Scatalites, que era una banda que tocaba con un montón de artistas, era la banda de acompañamiento de un montón de artistas, de un sello chiquito de jamaica, consumo interno, todavía no tenía la proyección mundial que tenía la música jamaicana hoy, y cada tanto hacía sus propios discos. Cada tanto todos los de los Scatalites uh -huh. hacían sus propios discos. Total el estudio era de ellos. Se metían cuando querían y grababan. Ronan Alfonso era un saxofonista que la verdad no fue muy famoso, porque ya le digo, era, eran tipos que armaban sus bandas y tocaban toda la noche. Estaban los Scatalites y después estaban todos los desprendimientos. Entonces la gente sabía que iban a ver a los Scatalites, pero terminaban viendo seis orquestas diferentes. Porque después el, el trombonista que era Rico Rodríguez llamaba a sus amigos, Ronald Alfonso llamaba a los suyos, cada uno tenía su repertorio, componían, uh -huh. componían. Y Roland Alfonso, que no es muy famoso, y que yo quiero que sea muy famoso, era un, para mí un compositor de melodías genial. Mire qué mire adjetivo le puse, genial. Eh, ¿Le gustaría escuchar una canción que se llama Pussycat? Que yo creo que los nombres se lo ponían porque había que ponerle un nombre, ¿no? Sí, había. que ponerle, había que ponerle un nombre. ¿Quiere escuchar Pussycat de, de Roland Alfonso, año 1962? Pussycat, ¿se escribe? Pussycat. 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 Roland Alfonso, año 1962, este cubano saxofonista en Jamaica. A ver, Rolando.
2: Uh
1: -huh. Come on everybody, let's get El Pussycat. Thank <laughs> you.
4: Oh, 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 oh,
0: Sonido, sonido de sonido muy muy precario, digamos, a lo que se escucha hoy, ¿no? Vaya a saber dónde grabaron eso también. Si yo no, no, no lo percibí así. Lo es, percibí muy bien como una, No, no, muy componía muy bien, componía muy bien. Un tipo que ha sentado, uno de los que ha sentado las bases de lo que después fue el desarrollo del reggae, del ska y de todos esos ritmos que hoy son mundialmente famosos.
2: Bueno, tiene... ¿Qué le parece una pausa?
0: Me parece muy bien Para
2: reflexionar.
0: Me voy a ajustar el nudo de la corbata y vengo a Muy querido, bien, muy bien. Mi querido Udo.
1: Seguimos en...
3: Mirá lo que te
2: traje. Por Nacional. He notado, Flores, sí. que cuando uno se viene grande... Uh -huh pero grande en serio, empieza a sentir nostalgia de algunas cosas que le gustaron mucho. Mm. Por ejemplo, es lo que me sucede a mí, no digo que le suceda a todo el mundo, pero algunos tipos mayores, los 80 son una bisagra, sí. con algunos tipos de 80 he hablado alguna vez y me han dicho que ellos han comenzado a releer. Pero en los 80, que han empezado a extrañar cosas que han leído sí, de jóvenes sí, y a escuchar música que han escuchado de jóvenes. Sí. Yo a veces vuelvo sobre las lecturas y vuelvo sobre el tango. Sí. Acá en el las personas no hemos sabido valorar todavía todo lo que hicieron los, los tangueros del 40. Y no, hay,
0: no hay, claro, no hay, no hay difusión tampoco suficiente. No hay difusión, tampoco, ni nadie se encargó de saber
2: explicarlo. Recién llegó alguien que lo explicaba bien, en la época de Ferrer, por ejemplo. Ferrer. Ferrer. admiraba mucho a Troilo. Claro. Yo también. Y un día, digo, tanto, tanto dice... Primero tenés que nombrar a Troilo, y muchos al lado, pero primero tenés que nombrar a Troilo. Le digo, ¿tanto? ¿Tanto? ¿Así? Sí, porque a mí me gustaba Troilo y muchos más, y me siguen gustando. Sí. Pero gracias a Ferrer aprendí a descubrir cosas de Troilo. Y me dice Ferrer, este, no te olvides, tomalo en serio, juego esta opinión con, con, con absoluta decisión, me dijo. Pichuco es el 7 de velo del tango. Pues
0: yo te preguntaba, ¿cuál es el 7 de velo? ¿Qué es el 7 de, de oro El 7 de... de oro.
2: El 7 de, de, de velo del tango. Sí. Porque ya hablábamos mucho... Claro, no
0: es el las de espadas Si usted, si Ud usted me permite, sí. en la escala de valores del truco, el, el juego al que se estaba refiriendo el querido Horacio Ferrer... Horacio Ferrer. La carta de más valor es el 1 de espadas, el ancho de espadas. El famoso esa, esa mata todo. El, si usted tiene el ancho de espada, no hay carta de ¿Y por qué que, me dijo el 7 de Y Porque había otro ancho de espada, que seguramente sería Gardel o alguno de esos. ¡Ah! La, la escala de valores es, uno, le dijo algo alto, eh, uno de espadas, después viene el uno de bastos, después viene el 7 de espadas y después el 7 de oro, y después todo el mazo. Bien. Le dijo, le dio, un, le dio un lugar este de preponderancia a Troilo, Claro. Pero seguramente el ancho de espada para él debía ser otro. Gardelo, Varol... Entonces, a
2: para aquel entonces, volví a la escucha de Troilo. Sí. Y allí me encuentro con un músico fuera de serie. No de gusto, dice Ferrer, que
0: es el siete de velo. Y claro, sí, y es inigual, o sea, es una carta que no se puede... Mire, le voy a decir, estas cuatro cartas que le nombré, sí. el uno de espada, el uno de basto, el siete de espada y el siete de oro, son las únicas cartas que no se pueden empatar. No se pueden empardar. No se pueden empardar. No, son únicas.
2: Muy bien. ¿Y qué me ofrece este hombre en mi segunda escucha, que fue ya hace unos años? Me ofrece la, una de las mayores excelencias de la música de tango. Mm. Ya sabemos que el estilo penetra al género. Sí. Según palabras de nuestro sí, sí. excelso productor, Martín Jiménez. Sí, es Este y es cierto un estilo potente sí, sí. penetra el género y le insufla nuevos y recursos le da, al claro Pichuco, nutre. lo nutre Pichuco nutrió al género claro, tango sí. y siempre tuvo una concepción de la música ciertamente clásica porque qué busca la música clásica la música la buena música en general el equilibrio Hablábamos hoy de la, armonía. de la armonía. A Troilo le fascinaba, y vos escuchando los instrumentales, sobre todo los instrumentales de Troilo, eh, de cualquier época, eh del 40, del 50, del 60, del 70, como dice del peor, los deslumbrantes años finales, que también, siempre fue cambiando. De... Los grandes siempre fueron cambiando, sí, siempre sí.
0: fueron cambiando. Murió grande Troilo, ¿no? O sea, murió. No, no, de... muy joven. No, no, pero le quiero decir, murió grande como figura Ah, como
2: figura importante. ¿Quiero decir, no vino una sí. decadencia. Sí. No, en... no hubo decadencia, no, 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 no. no, no claro, eso para eso. nada. Porque le, la, la calidad del sonido siempre se mantuvo. Sí. Es más, otros decían, eh, pero Troilo a los arregladores no los deja, porque la goma, famosa goma de Troilo, borra todo. Claro, Ajá. si vos tenés un estilo y viene un tipo que sabe mucha música, pero te cambia el estilo estilo, no, que no, vas a decir No, para un cachito, sí. poner violines acá, poner, la instrumentación la hacía Troilo. Y después arreglaban diversos arregladores, sí. todos de mucha calidad, empezando por Astor y otros. Este bueno, Artor, claro, ahí. mire,
0: esto tuvo Astor de arreglador.
2: Claro, también, que, que sabía muy bien quién era Troilo. Sabía muy bien, porque hay claro, arreglos bueno. memorables. De bueno, le hizo la suite troiliana entera. Sí. Le dedicó un disco inigualable. Una maravilla, una maravilla. Piazzola. Yo hoy te traje uno de esos tangos que tienen destino de eternidad, me parece ah, a mí.
0: Sí, bueno, cuántos hay.
2: El autor es Juan de Dios Filiberto. Bueno. Y es uno de los que más le pedían a Troilo. Ese tango es Queja de Bandoneón.
0: Queja de Bandoneón que tiene. La tres... mejor, per perdón, desde mi oído rocker. Sí, porque crecí en el rock, usted ya sabe. Para mí la mejor introducción a un tango es la de queja de bandoneón. Sí, es una maravilla. Uno, a los 10 segundos ya está metido en esa atmósfera sí, que después Sí, se... sí, sí. Y
2: Filiberto. Y Juan Filiberto de Dios Filiberto como compositor.
0: Sí. Qué hermosas cosas
2: produjo Filiberto. Quejas de bandoneón. Tiene en Troilo un gran creador, porque si bien hay otras, muy no, buenas, no, no, sí, sí. al público le gusta quejas de abandonión por todo el desarrollo armónico del tango sí, sí. y por el final, que es una variación que dicen sí. que la hizo Feliciano Brunelli.
0: El acordeonista.
2: Claro, para el acordeón. Y si vos escuchás atentamente, <risa> claro, bueno. te das cuenta que son fáciles para la parte piano del acordeón, porque claro. Brunelli tocaba el acordeón a piano.
0: Claro, claro, para las teclas. Claro, por de, los botones. Todo
2: está de, de cómo tenés este distribuidas las teclas. Claro. Vos tenés un piano que para colmo vertical, no es vertical. Sí, 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 es vertical. un piano rarísimo. Y pesado. Esta versión de Troilo es sí. verdaderamente una joya. Sí, Esto sí. lo grabó. Cuando entran a, a fines, fines de los años 50, 59, 58, 59, mm. salen de Teca, que era un sello que no grababa bien técnicamente, y entra por un año más o menos en Odeón. Allí está ah. con Cárdenas, Goyeneche, y entra Berlingieri. Berle, de Bafa,
0: el, ¿El socio de Bafa. Claro. Berlingieri, Obaldo Berlingieri, Obaldo Berlingieri.
2: Un gran pianista. Sí, sí, más vale. Esta versión de quejas de abandonión sí. es francamente memorable. Si queréis, la escuchamos. Por favor. Troilo en toda su esencia, y no sé si te lo dije, es probable que sí, pero una de las cosas que más le preocupaban a Troilo era el equilibrio sonoro. Si vos escuchás Troilo detenidamente, sí, sí. vas a ver que es un equilibrio sonoro muy sabio, muy pensado y muy cuidado. Claro. Sí, Cuando Troilo sí. hacía ¡Shh! Ya la gente sabía que tenía que bajar al máximo posible el nivel del sonido. Qué... Los, los músicos, ¿no? Sí, sí,
0: no, sí. ¡Qué sí. maravilla. Qué maravilla, divino, divino. Bueno, eh, querido Titor, eh. lo que le voy a mostrar ahora es este Gil Scott Heron. ¿Sí? Gil ¿Lo qué? Gil Scott Heron. Mire, le voy a contar una cosa. Con mi amigo Will Crook. Un Willy día, Willie Crook, usted sabe, el conocido saxofonista y autor eh. que tenemos aquí en National Rock. Sí, sí, sí. sí. Con Willie este, Crook éramos muy fans de, de Gilles Scott Hiron. Gilles Scott Hiron fue el tipo que no inventó el rap, porque nunca se lo propuso. Gilles Scott Hiron era un poeta. En los años 60 era Pantera Negra. ¿Me explico? Pantera Negra. Era Pantera Negra, sí. Dicen, dicen las malas lenguas, que era el amante... Uno de los últimos amantes de eh, de esta cantante pianista Pantera Negra, eh, Nina Simone. Nina Simone. Nina ¿sí? Simone. Nina fue la que lo. ¿Era lo... más cantante que pianista o más pianista que cantante? Ella. Ella. 50 y 50. 50, y 50. Para, mí, para mí 50. Para mí, ¿eh? Esa impresión eh, me daba a mí, pero no. Sí. Bueno, eh, ella conoció a un joven, Gilbert Scott Heron, poeta universitario, un tipo bastante estudiado, sí, que en la calle 125 y Lenox, si usted conoce Nueva York, está en, en la, playa, la, la plaza principal de Harlem. Se ¿sí? me voy olvidando. 125. Hace mucho. ¿no? Claro, de la 110 para adelante es Harlem. De Harlem. La 125 y Lenox es el centro de Harlem. Me tomo el tren A. Ah, el tren A. Ver. Bueno, ahí es donde Gil Scott Hiron leía sus poesías. Tiene un libro fantástico que se llama The Vulture, El no Cuervo. Digo. Sí. Y la gente se reunía a escuchar. Afro. Sí, sí. El afro. Sí, sí, sí. Negro como pocos. Uh -huh. La gente se reunía a escuchar sus poesías. Fines de los años 60. Él, un joven universitario, encuentra un socio musical que le dice: Vos podés cantar. Eso se puede hacer música, lo que vos estás leyendo. Y ahí el tipo empezó a hacer. Alguna vez pasamos acá, la revolución no será televisada. De acuerdo. Un himno de la negritud. Del título, me acuerdo. Es de él. sí. Eh, Gilles Scott Hiron tuvo muchas épocas, tuvo muchas bandas con el tiempo. Uh -huh. sí. Eh, le decía esto, con Willy Crook un día hicimos un show que no queríamos hacer. Yo pasaba música y él iba a tocar con su banda. Y lo hicimos con la promesa de que vamos a usar... ¿Se acuerda del uno a uno? Esa época de Argentina. <risa> Sí, mejor <ríe> Ganaba, ganamos como diez mil dólares esa noche que, que no era mucho hoy no. es mucho pero en ese momento no era mucho cualquier diez mil pesos eran y dijimos vamos yo nunca a hacer... entendí no no nadie entendía pero bueno no importa todos hacíamos lo mismo vamos a hacerlo mi querido Willy y usemos ese dinero para una obra de bien para una obra de bien a la humanidad vamos a ver aquí Scott Hotchiron a Nueva York nos gastamos esa plata y nos vamos a fin de semana a ver a y fuimos Qué bueno. Sí, es, quiero decir, es el único tipo que hice eso. El único tipo que yo fui no, a ver... Hacer
2: esas cosas es muy
0: lindo. A 10.000 kilómetros de distancia fue a él. Porque yo no quería morirme sin ver un show de Y gracias a Dios lo vi. Fue el mejor show que vi en mi vida porque uh -huh. era un show ante 110, 120 negros en un boliche chiquito en pleno Manhattan. Eh, y ahí lo vi. Me, me paré al lado de él solo para verlo la hora y media que duró el show. Eh, Gil Scott Heron Quiero compartírselo aún Mieto, ¿Sí? Gil Scott Heron haciendo Gun
1: Brother man now is living in the ghetto Where well, the danger's sure not real. Well, when he's out late at night, if he's got his head on right, well I lay you nine to five. He's walking with steel, Brother the man say he's afraid of gangster. messing with people just for fun. He don't want to be next. He got a no family to protect. So just ask me. Born himself gun everybody got a pistol everybody got a 45 Night, just ain't that special. Yeah, I got the constitution on the run. Cause even though we got tried right to defend our home, defend our land, got to understand to get it in hand about the gun. Everybody got a pistol. Everybody got a .45,
0: particularísimo. Lindo, lindo, lindo tipo también, lindo tipo, un tipo que luchó por las por las opresiones a la a, bueno a los afroamericanos. Él vivió en los años 60, ¿no? Más bien
2: que la pasaron brava, ¿no?
0: La pasó, y él la pasó bastante brava, un tipo que estuvo bueno perseguido por un Pantera negro. ¿Y pantera negro? Sí, sí. Bueno, y tenía kilos que giron. Vuelvo sobre mis pasos, Flores. Vamos todos sobre sus pasos. Uto.
2: Cuando uno es más grande, empieza a revisar cosas. Hoy está con eso. Hoy está, Aquellas con, que eso. Le
0: han... hoy está con eso,
2: que es más grande que todo el mundo. Hoy estoy con eso. <risa> Pero lo bueno Bien. es estar más o Bien. menos lúcido, sí.
0: claro, bueno. como
2: para poder volver a disfrutar de algunas cosas sí. que lo emocionaron mucho. Un día entro en una, en una casa de venta de discos y veo estos discos que tienen el uno. Los número uno de los Beatles. Número uno de los Beatles. Pero este, yo creía que era grandes figuras pero no, había de todo después. Había cantantes de ah, no, no. segunda y tercera y sí. cuarta categoría, sí, sí. que también los número uno de fulanito de tal, no vamos a nombrar. Para sí, aquí. es decir que cualquiera en un momento tiene un número uno, es uno, número, dos, no pero 40. esta gente, estos fenómenos, sí. esto que ha producido el siglo XX... ¿En la última mitad? Vos acotaste que fue más destacada la última mitad. Sí, sí. Porque, porque hay, porque hay No lo había considerado nunca.
0: No, yo creo que es porque hay registro también. Pero sí,
2: también. sí. Sobre la, mitad, sobre, sobre la mitad del siglo XX, en el 47, surge Armstrong con su grupo Pero, definitivo. ¿eh? La Solestar, sí, por sí. ejemplo. Claro. Y ya se viene gestionando muchas cosas. Se viene el bebop, se vienen sí,
0: sí. muchas cosas y interesantes. ¿Y sabe qué surge? El mercado. El mercado. Porque se inventa, ¿qué? El tocadiscos. Claro. Ya la gente podía comprar un disco y escucharlo en su casa.
2: ¿Cuándo desaparece el disco de pasta?
0: Sí, fine fines de los 50. Porque eso lo hacía mucho más difícil. Fines de los 50. Complicado. No, el, vinilo, de los 50. el vinilo en los 60 era todo vinilo. Sí, era todo vinilo. Sí, sí, sí.
2: Bueno, en estos, que, que esto es un
0: fenómeno de los Beatles. Sí. Tantos éxitos. Bueno, los Beatles se, se sacaban ellos del número uno. siete número...
2: discos número uno?
0: Muchas veces ha pasado que eran ellos número uno durante meses y, y se lo, los desbancaban ellos mismos con otro tema más. Sacaban otros. Era época que se sacaban discos simples, ¿se acuerda usted? Se sacaban sí, acuerdo, de acuerdo. A dos o tres temas. He tenido, temas. he tenido. Entonces ellos tenían un número uno durante meses y después sacaban otro disco y pasaba ese al número uno y el otro al número dos. Todos
2: estos discos, los 27 discos, sí. el penúltimo es Let It Be, sí. son buenos. ¿Quién va a dudar? Sí, sí. Recibieron la, la complacencia mundial. Sí, sí. Ahora, a mí me gustan todos. Los he escuchado todos. Sí. Ahora que vuelvo a escuchar... Sí. No te voy a decir por qué, no. <ríe> porque cuando uno se pone grande vuelve bueno, a escuchar. Bueno, digo, hay uno que siempre me atrajo. Mira, que están todas, está sí. Yesterday, está Yellow Submarine, un montón de cosas sí, interesantes. Help. A mí lo que más me atrae es Eleanor Rigby. La chica que juntaba el arroz después de la boda.
0: Esa. Una historia. Que
2: tiene una traducción que yo no interpreto, es literal la traducción. Sí. Y por eso me parece no. que hay tiene que la otra persona que haga una traducción más poética. Más artística. El claro, el sentido artístico que tiene la letra, porque la letra, dicha así, el por ahí mano, no te dice claro, nada. Sí, sí. En muchas canciones pasa eso.
0: Claro, los Beatles muchas veces pasó eso.
2: Muchas veces pasó eso con los Beatles. Y fíjate, hay una... ¿De dónde eran los Beatles? De Liverpool. De Liverpool. Liverpool es un suburbio un puerto, de... Un puerto. Un una ciudad portuaria. Es gente del pueblo, esta, este,
0: claro. los Beatles. No es Londres. Son chicos que recogían las sensaciones populares. Sí, sí. Bueno, le han cantado mucho a su... El, eh, Penny Lane es una calle de, de Liverpool que hoy es famosísima, pero en ese momento claro, era una claro, calle de barrio, digamos. Claro.
2: Ahora, la chica del arroz es Eliano Rigby, ¿no? Sí, Eliano no Rigby, me equivoco. La
0: chica que juntaba el arroz después de las bodas.
2: Lo que, ¿Quién hacía los arreglos para ese entonces?
0: No, yo creo que se compartían eh, Lennon y McCartney un 50 y un 50, teniendo en cuenta que todavía en esa época, que era cuando recién llegaban de la India, George Harrison todavía no tenía la envergadura que tuvo en los últimos dos o tres discos. ¿Cómo no.
2: me gustaría saber quién tuvo la idea de incluir esos arreglos de Chelos? Sí. que son tres o cuatro chelos, mínimo... Lennon. Mínimo Lennon. O sea. Y mete a Bach,
0: mete su admiración sí. por Bach.
2: El que hizo eso
0: conocía a Bach. Bueno, en el álbum blanco, que yo se lo voy a traer en algún momento, hay una canción que se llama Because, Because" que un día escuchándola eh, con un musicalizador de, de radio bastante más antiguo que yo, me dijo, eso que estás escuchando es Bach no es le digo. No, no, eso es Bach, me dijo. Y me acuerdo que sacó un disco y me mostró el mismo arreglo. Que ah, era sí. El mismo arreglo. sí, sí. Y era un Esto tema es de una Elena.
2: alusión a Bach, ¿no? Un tema no de Leno. Sí, sí. Alusión que se complementa muy bien con el sonido de los chelos. Sí. Y es hermoso para la música popular eso. Eso ha embellecido todo. Bueno, Me imagino que la muchachada nos esperaba en ese momento no. cosas tan bellas como esta.
0: Mozart y Bach son dos de los músicos clásicos más influyentes en la cultura del rock. Ah, no sabías. Keith Richards, el guitarrista Kay de los Richard, Stones, eh. ha hecho arreglos. que Uno dijo, qué lindo, no, es de Mozart. dijo <risa> Lo puse yo, pero la verdad que es de Mozart.
4: Sí, eh, sí, sí,
0: yo sí. tengo un... Hay un disco maravilloso que salió hace muchísimos años, que no tengo, pero que existe, que es un montón de músicos de rock, que Richards, Paul McCartney, Elton John, eligiendo temas clásicos que los influyeron, y K. Richards puso uno de Mozart.
2: Ahora, ¿cómo habrán disfrutado estos chicos cuando escuchaban esas grabaciones que, le, que hacían ellos? Sí. Con esa música tan linda? ellos... De... Seguro que sabían Que estaban beneficiando el oído de la gente Eran La belleza que ofrecían A través de esta música ¿Querés que escuchemos a Eleanor? Por favor, me encanta Dale